0: Привіт! Це «Чому ти зміг?» третій сезон. Чоловічі розмови, які цікаві не лише чоловікам. Я вирішив повернутися до початкової концепції подкасту, де герої розповідають чесно про своє життя. Перемоги, труднощі, образи, пустелі і те, як Бог через це працює із нами. Ми записуємо цю розмову під час того, як Росія вбиває українців, які можна стоять, але, на жаль, платять високу ціну за свою свободу, тому всі розмови матимуть сучасний контекст. Сьогодні я розмовляю з Ванєю Кузнєцовим, він фотограф і дуже цікава людина, і ви в цьому самі переконаєтесь. Вань, привіт. Привіт. Дякую, що ти погодився прийти. Пам'ятаєш, як ми з тобою познайомились? Так, були гарні часи. Тобі. А, ми раніше познайомились? Так, ми а ще я дум... не встигли. Вибач, я, не... я забув. Я останню нашу розмову пам'ятаю, де я причепився до тебе за твої татуювання і почав розпитувати, що вони означають. І ти розказав історію, я такий думаю, цей хлопець має прийти до мене на подкаст. Ну, ми познайомилися ще
1: до війни, це ковідні часи були, і це були, було знайомство через інстаграм. Mm. тобто, наскільки я пам'ятаю, ти мені написав, я твої історії переглядав, а, але написав ти мені.
0: А, я знаю, що я тобі написав. Ану, скажи. Через моє ім'я? Mm-mm. Mm-mm. Я, по-моєму, привітав тебе з заручинами. Це ще було до. <ріст> Ладно. Про знайомство – це таке, а ми сьогодні це все обговоримо. І татуювання, і, і твоє життя. В мене є до тебе питання, яке стане традиційним для всіх героїв третього сезону подкасту «Чому ти зміг?» Як твоя війна? Вже минуло більше, ніж півтора року. Що для тебе цей час? Це Моя війна – це
1: перелом. Перелом е, життя і перелом мене як чоловіка. Е, бо за цей час е, змінився я всередині дуже сильно в багатьох моментах. Е, це посприяло як і війна напряму, так і е, зміна інших людей. Е, mm-hmm. Після чого вже змінювався також і я. Тобто, ну це, мабуть, така сама коротка
0: характеризація моєї війни. Тобто, можна сказати, деякі люди просто кажуть, що війна показала нас насправді, якими ми є, а ти можеш сказати, що війна тебе змінила. Так, абсолютно. Що змінило в хорошу сторону? В хорошу сторону я
1: взяв, беру на себе більше відповідальності, ніж раніше. Я почав сприймати життя більш прямо і більш, більш не як кіно, тому. Тому що до цього й в мене життя е, пролітало просто, ну, кожного дня я прикидаюсь і думаю, що вчора і все, що було до, його не було. І в мене ось новий день, і в мене як, як якесь кіно. Uh-huh. А під час війни я вже став сприймати саме кожен день свій як реальний і, в принципі, почав жити кожен свій день як єдиний день. Тобто, як написано в Біблії, що живіть одним днем, ось Так, в принципі, мене Бог і навчив жити за цей час війни, тому що всі плани, які я планував, в принципі, збувалися лише ті, які я планував ось на короткий срок.
0: Я довгий час, до речі, не міг почати планувати тиждень навіть. Взагалі, хоча біля мене нічого не відбувалося, але я всім казав, давайте побачимо, що буде завтра. Давайте побачимо, що буде завтра. Завтра, Зараз вже трішечки минуло це. Що з негативного в змінах твоїх під час війни? З
1: негативного? Мене почав сильніше атакувати диявол. Більше в мене з'явилися викликів, Саме цього перелому мене в тому плані, що я довіряю Богу, і довіряю і перелом мене Богу. Але сюди втрутився е, ще, ще й диявол, і якби під видом е, якоїсь правди він мені показував, е, куди я маю змінюватись, куди я маю переломлюватись, і це принесло свої негативні. Е, Моменти за цей час війни саме в моєму житті, плануванні мого життя і будуванні мого життя, як ти раніше згадав, я вже заручена. заручинах, угу. і з цим теж були певні виклики, певні моменти, які не
0: так все романтизовано вийшло, як в фільмах відбувалися. Як в Інстаграмі фотографіях, так? Так, так. А, дякую тобі тому що не кожна людина взагалі може сказати про те, що вона довіряє Богу його ламати. Ну, не, в будь-якому випадку не хочеться так думати. Боже, я тобі довіряю, ламай мене, знаєш. А, в в, не крайняк просто. Я, здаюсь, роби, Боже, що хочеш. Але не завжди ми в це віримо повністю. А, тому досить сміливо прозвучало. Якщо ми повернемося на роки два-три тому, розкажи, будь ласка, Ким для тебе був Бог тоді? Тому що під час ковіду, під час війни ми побачили іншого Бога. Цікаво, яким як... ти бачив Бога?
1: Я бачив Бога відсутнім, в принципі. Я був атеїст, атеїстом і достатньо винствуючим атеїстом. Тобто я, як і спорив з пасторами, з, з, зі звичайними людьми з церкви, Роль церкви насправді в мене була велика в моєму житті, навіть під час моготеїзму, бо ще з дитинства я ходив до церкви, тоді я рахував себе віруючим, але, ну, я дитина був, я, можна сказати, сильно не вникав, я просто, мені сподобався двіше, скажімо uh-huh. так, хоча я мав її особисті служіння, хоча я розповідав людям про Бога, але то більш було як клуб по інтересам. І потім я переїхав в інше місто, і на цьому моя церква закінчилась, на цьому я почав якраз таки більше йти в атеїзм, більше шукати,
0: чому Бога нема. Угу. І саме... Тобто ти шукав собі докази, чому Бога немає. Так. Ти не шукав, чому він є. Е, я... Е...
1: Намагався знайти, чому він є в відкритих даних, відкритих істочниках, mm-hmm. тобто я його шукав не, не тут в житті, не тут ну, не спілкувався з Богом, не намагався ось особисто до нього вийти, я шукав там по інтернету, так скажемо, mm-hmm. або спілкування з людьми. І якраз це мене і згубило, так скажемо, бо я бачив людей. Спілкування з людьми про Бога, я бачив людей, а не Бога. І якраз таки це мене ще більше відвертало і від церкви, відвертало від віри в Бога. Uh-huh. Тому що я бачив, як і лицемірство, бачив багато саме таких негативних моментів, як би бачив те, що ага, а віруючи на святі, виявляється. Uh-huh. Uh-huh. І це мене відвернуло від Бога до тих пір, поки, поки я не уйшов від цих віруючих людей, не змінив повністю обстановку і
0: вже в тій обстановці почав шукати Бога. Тобто, твій, ти став атеїстом через те, що в певний момент, чи, чи був атеїстом, через те, що в певний момент поруч із тобою знаходилися люди, які не могли тобі своїм прикладом показати, хто є Бог. Насправді, зараз аналізуючи,
1: я розумію, ну, я не хочу сказати іншого пану про тих людей, бо mm-hmm. люди, насправді, більшість з них реально гарні люди, просто тут сильно посприяло те, як я намагався бачити цих людей, і що я саме шукав в цих людях. Тобто, я на рівні підсознання я шукав ці негативні моменти, я шукав цю несвятість, яка і, по суті, і змінила все оце, всю цю мою думку про віру і про Бога. Mm-hmm. А коли вже прийшов до Бога, то я досі спілкуюсь з тими ж людьми, з цією церквою, і це церква з іншого міста, не там, де я живу, але все ж я інколи їх відвідую. І я знаю і бачу, і впевнений, що ну, вони не ті люди, яких я бачив до, до цього. А,
0: а що тобі забороняло побачити їх тоді такими, як ти їх бачиш зараз?
1: Бо з одного клубу інтересів віруючих я потрапив в клуб інтересів е- Атеїзму, і типу, мені було цікаво бачити саме ту сторону людей.
0: Ага, тобто ти був частиною якоїсь спільноти, яка підживлювала твій атеїзм.
1: Я не був частиною спільноти, але я варився е, в тій інформації, uh-huh. інформації в інтернеті, в інформації в серед спілкування з людьми, тобто я е, намерено шукав відсутність Бога.
0: От мені завжди цікаво а, про, слухати і говорити е, про атеїзм, тому що в певний момент свого життя я б зрозумів, е, там, розказуючи людям Євангеліє, я зрозумів, що не всі е, зараз атеїсти. От раніше прям кожен другий був атеїстом. Зараз більше люди, вони начебто просто мають до Бога претензії, запитання, образи, але атеїсти трапляються. І коли я у них запитував, а чому так сталося? Ще щось? А, вони не хотіли йти зі мною на відверту розмову, тому що один навіть хлопець сказав, «Так, перестань, без я Бога повірю». Мені було, звичайно, приємно. Але а, в, том, в той момент твого шукання, чому ти собі м, дозволяв все ж таки... Ну, можна просто тупо йти одним шляхом і не розглядати нічого навколо. Ти все одно шукав. Зрозуміло, що то Бог тебе, скоріше, все вів до себе, але ти приходив, аналізував, як то було? Як ти, як ти побачив іншу церкву? Яка була перша зачіпка? Е-м- я трошки з іншого боку підійду, е-
1: відповіді на це питання. Е- я не те, щоб йшов в одному напрямку, через те, що е- мене ще батько з дитинства... Ну, своїм прикладом більше показував, але, в принципі, от у нас були такі цінності в нашій сім'ї, що треба бути і об'єктивними, і треба ну, от, бачити істину тієї, яка вона є, а не тією, яка вона преподноситься. А для того, щоб це бачити, необхідно аналізувати, необхідно думати, а не просто довіряти певній одній думці угу. е- і за неї слідувати. Тому що це просто пливти по теченню, якщо йти чисто за однією думкою, яку тобі сказали. Це зараз, до речі, якраз є така проблема в підкастах, яку молодь слухає, угу. що багато слухають підкасти і чисто приймають ту думку і за нею живуть. Угу. Ось. І так, як мене батько привчив своїм більше прикладом, не те, що наставлення, а просто своїм прикладом аналізувати, то я виходить і аналізував е- і пошук Бога. Тобто я був а- е- а- 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 атеїстом, таким несильним. Потім став агностиком. Тобто я прийняв думку, що в принципі Бог може бути, але я подумав, а, ну і ладно, хай буде я то що. М- мені він, в
0: принципі, не потрібен. Так. Угу.
1: Так. А потім, ну, це якраз такі часи, коли я тільки пішов зі школи, коли вже видовчуйся, і тоді я був більш таким агностиком, бо я не сильно хотів вникати, я хотів чилити. І так, але потім, коли я почав жити окремо від сім'ї, окремо від батьків, ну, студентам, мовчага, все таке, то я більше почав е, і в собі копатися, і, в принципі, е, пізнавати життя, розуміти його, і через це я став вже атеїстом з агностіка. Тобто я вже просто відкинув Бога, сказав, що його нема. Але е, все ж мені було цікаво розбиратися, я тоді цікавився багато і наукою, і теж в інтернеті все, Ютуб читав і всяке таке. Але от саме не, не на е, рівні... Е, професії чи не на рівні е, інституту, а просто цікавлюся тим, що цікаво мені, а не те, що там е, щось можуть мені припіднести. І е... Так, як я цікався наукою, то я і до Бога підходив з точки зору науки в багатьох моментах, і зараз насправді підходжу багато з точки зору науки до Бога, але я просто зараз почав розуміти і мені почав Бог пояснювати, що ну, в принципі таких протиречових речей у Бога і науки немає. Ну, типу, це є, е, є противоречові речі лише в теоремах якихось, гіпотезах, але не в фактах. В фактах е, немає такого.
0: Перед тим існує мільйон різних е, е, youtube проєктів чи дописів в інстаграмі, каналів, в телеграмі. Я впевнений, де люди намагаються пояснити там, відсутність Бога і для когось це стало стилем життя. Хтось, хтось дуже легковажно каже, просто я атеїст, бо він не хоче просто ну, задумуватись, заморачуватися над цим питанням, а хтось е, йде на це свідомо е, і присвячує в цьому своє життя. З такими людьми досить важко, тому що вони, мені було важко, тому що коли я намагаюся з ними говорити, вони мені кажуть, ти однобокий, ти просто не дивишся з різних сторін. Але коли ти спілкуєшся з ними, ти розумієш, що вони теж з іншої сторони зайти не хочуть. У мене до тебе питання. Ти сказав, що будучи атеїстом, ти все одно шукав щось. Чим відрізняється пошук Бога для атеїста і пошук Бога для людини, яка вже віруюча, яка е, ну, має Христа у серці? На твою думку. На мою думку, з мого досвіду, то це якраз,
1: коли ти атеїст і шукаєш Бога, то ти його шукаєш все одно під призмою те, що його немає. Але якби ти шукаєш факти, чому він є і вже їх, або шукаєш собі пояснення, чому ці факти, чому він є насправді нереальні факти, і це все там вигадки, чи просто якісь співпадіння, це любима тема атеїсти, це все співпадіння. І, а коли віруюча людина, то він шукає, чому, ну, от я знаю багато віруючих людей, які вірять Бога і дійсно і довіряють йому на своє життя, але в багатьох моментах життя, в багатьох моментах саме навіть теологічних, вони собі все ж таки не пояснили е, присутність Бога в житті, або, в принципі, що Він є. Угу. І е, віруючі люди, вони шукають, чому Він є, нічому Його немає. І віруючі люди, е, якщо це не ДВР, ДВР – це окрема тема, е, то ці люди, вони якби... Хочеться знайти, щоб е, розуміти істину, щоб жити в істині. Тому що дійсно віруючі люди, які е, шанують Бога, які е, розуміють, що Бог має бути на першому місці в житті, вони е, і шукають собі пояснення в тих питаннях, які
0: їх турбують по житті mm-hmm. і які е, болять в їх житті. Хто був першою людиною, яка тобі е, при розмові з якою, або можливо ти просто сам, ти все ж таки подумав, стоп, щось, щось там всередині шкребе, а можливо все ж таки до Бога треба. Це був
1: мій найкращий друг Стас. Mm-hmm. Це хлопець, з яким ми познайомилися вже будучи студентами, тобто він був моїм меногрупником, але це не прямо ментально ми познайомились. бо я як прийшов навчатися, то я побачив з самого початку, що він віруючий, ну, бо він це відкрито заявляв, він цього не скривав, да і всі якби, пальцями тикали віруючи, угу. ось, він цього не скривав, і тому якби це мене спочатку трохи відпугнуло, але десь через місяць вже спільно навчання ми все ж познайомились, і я зрозумів, що просто як людина він дуже гарна людина, він дуже розумна людина, і з ним є про що поспілкуватися, крім як про Бога. І вже потім десь, ну вже найближчий час, і, мабуть, вже через тиждень мені за Бога задігав, то е, все одно мені, я зрозумів, що мені з ним цікаво спілкуватись про Бога, що він е, може допустити теж думку, що його немає. В тому плані не те, що він це повірить, а те, що він може під різними кутами це розглядати, для того, щоб mm-hmm. більш пояснити мені або ну просто, щоб я більше зрозумів. І і плюс він теж був тоді на шляху до Бога, хоч він був віруючим з дитинства, але все ж у нього
0: теж шлях був, теж переломні моменти були. Тобто його, його пошук Бога, це от якраз те питання, яке я тобі задав перед тим, він був віруючим і шукав Бога, і поряд з тим ти шукав, чому Бога немає, і ваші два пошуки зійшлись, виходить, в, і принесли результат. Це були спори, дискусії, чи це були розмови? Це були розмови.
1: І інколи це були дискусії, але так, як він мій найкращий друг майже самого початку став, то я не сильно хотів от прям так спорити, дискутувати на підвищених тонах, чи на тому, щоб доказати свою якусь думку. Mm-hmm. Тому все ж ми намагалися це більш м'яко е, роз, розмовляти про це і якщо бачили, що е, когось із нас це зачіпає ця тема в той момент життя, то ми або переходили на іншу тему, або е, якби домовлялися, що зараз ми просто обговорюємо, що зараз ми не намагаємося
0: Клас. сказати свою думку, чи ще що, а просто обговорюємо, як воно є, чи немає. Дивлячись на це, яку б ти пораду дав християнам, які навколо себе мають не церковне оточення і хочуть говорити, але от не знають як? Від себе, що б ти сказав їм? Менше говорити. Mm.
1: Своїм прикладом показувати. Це найкраще... Найкраще може бути для атеїста, я думаю. Чи, ну, бо, як я і кажу, чим більше я спілкувався з людьми, чим більше я бачив людей, тим більше я розумів, що Бога немає. А коли людина показує присутність Бога в його житті, це, наприклад, мого друга. Хоч він був в пошуку, хоч в нього теж були тяжкі моменти в той момент, але все ж своїм життям він мені показував Бога.
0: Клас. Я знаю, останній раз, я вже це трішечки говорив, я звернув увагу на твої татуювання ми не будемо зараз обговорювати їх дозвіл-недозвіл, дозвіл, бо мені подобаються малюнки на тілі. Я у тебе запитав, що вони означають, і ну, мене от якраз і здивувало, з чого взагалі ця вся розмова почалася, мене здивувало їх, в них був величезний корінь. Розкажи, будь ласка, що це є, для чого ти їх робив, як ти до них зараз ставишся?
1: E, почну з останнього. Оставлюся до них зараз позитивно. Ну, я більш так нейтрально позитивно. Тобто вони в людини є і, і добре. Ну, це його вибір. E, тим більше, якщо людина розуміє, навіщо вона це зробила, а не просто дань моді. Mm-hmm. E, це перше. А... Друге, я їх зробив для того, що мені просто подобалось. Ну, мені подобалося я людина мистецтва, я фотограф, і тому я цікавився мистецтвом, як і з точки зору, і картин, і фільмів. І, ну, тобто, всюди шукав якесь мистецтво, в тому числі це і татуювання. Тобто, те, що на мені набито, ті татуювання, це більше, вони не несуть прям такого якогось підтексту, що прям я його туди залежив. Так, вони е, означають в житті щось, але особисто для мене це просто мистецтво, це просто малюнки на моєму тілі. А що вони означають? А означають вони, е, ну, перше татуювання просто, там, е, там набитого гори, е, Полум'я, ліс, ну просто те, що мені подобалось, в принципі, mm-hmm. по, по всьому життю, саме саме дитинство, їй досі подобається, ну якби просто я знайшов такий дизайн у одного художника і просто його собі набив, і все, тобто особи там значення немає. А друге татуювання — це якраз під час, коли я, е, мені дуже подобалася скандинавська міфологія, подобалася Скандинавія, ну, подобається і зараз Скандинавія. І е, друге татуювання в мене набито е, — це Ігдресіль, це світове дерево в скандинавській міфології, і навколо нього е, маленькі руни. І mm-hmm. ці руни — це як компас вікінгів, е, якщо так коротко пояснити, просто компас. І я не продавав собі значення, що от саме мене цей компас буде вести, просто мені сподобалось. Це було
0: до того, як ти став християнином?
1: Це затаювання за, з рунами. Це було за півроку до того, як я став християнином.
0: Угу. Не було такого тоді думки, що ти зробив якусь помилку, або що це може щось з, означати щось. А що тебе буде а, від Бога відводити навпаки?
1: Ні, бо я само початку не давав значення цим татуюванням, саме якось міфічного чи не придавав сили цим татуюванням. Угу. На мою думку, дійсно, якщо людина придає прям якесь міфічне значення своїм татуюванням, то це проблема, то це вже татуювання це не ок. А якщо людина набила татуювання, тому що просто
0: подобається, то окей. Угу. Ну, зараз не виникає у людей запитань навколо тебе, у людей про, ну, що це означає, а для чого ти це зробив?
1: що це означає? Люди запитують, просто бо цікаво, а для чого я це зробив чи розповідати, що це не ОК? Насправді, на моє здивування, такого немає. Тому що я як тільки прийшов до Бога, ось буквально перші дні, я поспілкувався зі своєю подругою, яка віруюча, і в неї було татуювання. Mm-hmm. я поспілкувався, ну, от, як вона цей момент переживає, коли її в церкві розповідають, що це не ОК. Вона мені пояснила, я прям і по Біблії підготувався, теж там по почитав всього, а тут е,
0: облом, мене ніхто mm-hmm. ніхто не каже, що це не окей, я думаю, ладно. А ти пов'язуєш якось е- е- їх наявність зі своїм шляхом до Бога? Чи це абсолютно різні історії, а вони не дотичні? Е- це різні історії, але
1: зараз в майбутньому я ще думаю набити собі татуювання, і там якраз буде
0: пов'язано з Богом. Mm-hmm. А, наскільки я правильно зрозумів з нашої першої розмови з тобою, що були моменти в твоєму житті, в твоєму шляху, що ти приходив в церкву? для того, щоб пояснити комусь, що Бога немає. Були такі ситуації? Таке було. Я приходив в
1: церкву просто для спілкування з людьми, але апріорі з самого початку в мене в голові вже була думка, що ага, якщо мені зараз за Бога хтось скаже, то я йому розкажу. Таке було, дійсно, бо... Ну, бо мені це було цікаво, мені було цікаво спілкуватися на цю тему, і мені було цікаво, якщо б, дійсно хтось б міг змінити мою думку з приводу цього, бо я спілкувався з пасторами, які теж е, не могли мені е, пояснити присутність Бога, і, е, ну, тобто, вони пояснювали, дійсно, гарні теологічні відповіді були, все круто, але з точки зору атеїста, то, Такого, якою я був тоді, для мене це було просто як Гаррі Поттер.
0: Вань, а хіба можна атеїсту пояснити присутність Бога? Віра, це ж без, без пояснень?
1: Можна. І якраз таки з досвіду атеїзму мені це принесло пользу зараз спілкування з атеїстами, бо я розумію позицію атеїстів, я розумію більше, як до них все ж таки підходити, щоб вони були, по-перше, відкриті до інформації, що Бог теоретично може існувати для їх життя і я розумію, як мені їм сказати, це, звісно, не все ідеально, завжди проходить це моє розуміння, але все ж, я більш розумію, як їм сказати, щоб це не було восприйнято в штики, або щоб це не було восприйнято от просто, що я тільки свою позицію кажу, його не приймаю, Бог є, і взагалі, ти атеїст.
0: От цікаво, тому що, по суті, слово нам каже, що віра це те, що ти не можеш пояснити, побачити, ти можеш тільки відчути. Але цим людям вони настільки практичні, що їм потрібно показати «вот це такий Бог, Бог ось такий». Правильно я розумію?
1: Ти правильно сказав з приводу відчути. Тобто ти можеш пояснити атеїсту, як його відчути. Ти mm-hmm. не можеш пояснити, що він є, але ти можеш пояснити, як я обіщути, як до цього дійти, щоб це дійсно збулося.
0: Слухай, ну, реально, е, я сподіваюся, у тебе є якийсь допис про те, як, як нам працювати з цим, тому що я впевнений, що серед наших слухачів є люди, які зіштовхуються з цим, і мій посил у тому, що не потрібно... Ну, мене максимально дратувало, коли люди... Е, е, Мене максимально дратувало, коли люди блокують атеїстів в Інстаграмі, знаєш. Тому що це перша категорія, кому ми маємо розказати Євангеліє, пробувати. Це не буде легко. От. Але в більшості це більш, мені здається, підготовлені люди до, до сприйняття. Бо в них вже є якесь бачення, вони вже щось відчули, спробували. Тому дякую тобі за цей досвід, що ти розказав. Я е, сподіваюся, що це допомогло комусь із наших е, слухачів. Але це тільки одна із сторін твого життя. Хотілося б ще поговорити про твої м- м- життєві я це називаю, чи пустелі, чи шторми, ну, кожному, знаєш, кожному в своєму, хто, хто яку стихію любить. Що було найбільшим випробуванням твого життя? За твої скільки тобі? 24. 24 роки.
1: Найбільшим випробуванням, це, мабуть, зараз це поєднання будування мого життя як майбутнього сім'янина в умовах війни. Тому що е, до війни в мене, в принципі, все йшло непогано в плані кар'єри, в плані, е, я нарешті стабілізувався в фінансах, і, ну, от мені подобалось, я думаю, а це заживу, і, і почав відносини, е, бо, ну, в принципі, я міг вже дозволити собі відносини, скажімо
0: так. До тебе відносини були під питанням тільки через фінансове положення?
1: Так, у мене, мабуть, якийсь комплекс приводить до цього, бо е, я з самого початку, якби у мене перша думка, це, а що я можу дати? Угу. Якщо я розумію, що я не можу чогось дати матеріального людині, то це мене тормозить.
0: Угу. Цікаво.
1: Так, і це випробування почалось якраз таки прям за, за два місяці до війни, ну, там. Півтора, майже два місяці до війни почалося. Якби почалося все гладко, все слава Богу. Потім почалася війна, теж все йшло непогано. Перші, перший час буквально перший місяць теж місяць-півтора, і після того почалось, почались шторми в наших відносинах з обох сторон, і в тому числі сильно з моєї сторони, бо я розумію, що саме зі своєї сторони я дуже багато помилок допустився, і дуже багато прислухався до диявола, який мені припідніс, це як правду. Але насправді то не було правдою, і Бог мене вів інше, і по-іншому, але я бачив
0: по-іншому. А чому, як ти думаєш, ми, знаючи, де істина, знаючи, що правда, і як, як триматися е, відносин з Богом, падаємо на ось цих капканах, оцих пастках, які ставить диявол? Як у тебе це було?
1: Чесно, мені тяжко сказати в загальному в цьому питанні за людей, але з приводу мене я про це думав, що... М- до війни я думав, що ну, я прям наслухався багато ітологічних проповідей і, в принципі, спілкувався з дітьми. Я зрозумів, що я взагалі я проголошую на своє життя тільки ім'я Ісуса, диявола немає в моєму житті, я не приймаю, в принципі, все, що він каже, я не він приймаю десь диявола. Він десь далеко. Він. І от це мене й погубило, тому що я думав, що він десь далеко, і все, що я чую, це все від Бога. Але от якраз таки були речі, які-то були не від Бога, і Бог теж той момент проговарював, але я бачив, бачив те, що я хотів бачити, скажімо так, mm-hmm. і якраз таки диявол мені показував, що я хотів бачити, цим самим мене і
0: зіштовхнув. А ти е, прочекав момент, через що це сталося? Або коли це сталося? В яку, в яку секунду ти, знаєш, підвернув ногу? Самопевненість.
1: Самопевненість в е, питанні життя, е- що я там герой, зараз війна, думаю, клас. Я фільми надивився, книжок начитався, зараз все зробив. А розробив. що ти робив
0: таке героїчне?
1: насправді, нічого. <схі> ну, типу, е- Єдине, що я, мабуть, на мою думку, героїчно зробив, ну це виглядало як в фільмі, все так класно. Mm-hmm. Це 24 лютого, коли мене брат розбудив ближче до п'ятої ранку. Він мені зателефонував, каже, що почалося. Я прокинувся. Спочатку не повірив, вийшов на балкон, чую вибухи. Дивлюся, я жив якраз, хоч і живу на лівому березі Києва, але е, мої вікна дуже гарно виходили на правий берег, і я бачив, що там відбувається. Я дивлюсь, там е, якесь сяйво засі засяйло і вибух, там сяйово засяло вибух. Думаю, ну так. Да, почалося. Буквально 10 хвилин я зателефонував там своєму другу, своєму начальнику, бо ми з ним в гарних відносинах, розбудив їх, сказав, що почалося, розбудив батька свого і Пожали одне одному руки з батьком, обійнялися і попрощались, тому що я взяв скейт, взяв рюкзак і поїхав спасати свою на той момент дівчину, ще не наречено було. Я поїхав її спасати, ну це п'ята ранку, маршрутки не їздили, тому я поїхав на скейті. Думаю, а це романтика, а це кіно якесь. Ну, на той момент це, мабуть, саме що я зробив, і це mm. мене трошки так підійняло морально. Я думав, зараз точно всю війну розрулимо, я, там, я дівчину всюди протягну, що там з усім пограємось. Я зараз думаю, що зі всім пораємося, але просто все вийшло трохи не так, як я думав.
0: Ми дуже часто потрапляємо в пастку ось цього е- роздування всередині себе проєктування цих подій, як то воно буде, як краще, не зважаючи уваги на обставини. Що з тобою зробили обставини, ми вже поговорили на самому початку. Тобто це те, що в кожному з нас змінило в такому, в такому повороті, який ми просто не уявляли собі. Але поряд з тим ти говориш про те, що все пішло не так, як собі уявлялося. Чому? Що відбулося?
1: відбулося, що я допустив, ну, це перше, самопевненість, як я раніше назвав, друге, допустив слабину в плані, що під, на фоні війни я почав виправдати певні речі, які для християнина не мають бути, я почав виправдати, що, в принципі, зараз, ну, такі умови, таке життя, і то може бути. І от, з першого то може бути, з'явилося а інше, то може бути, інше з'явилося, і отак от от, на довгий час мене супроводжувало. І кожен раз мене всередині кололо я розумів, що ні, це неправильно, давай шукай інший варіант. Але я такий, ну зараз це найменший спротив, має цей варіант, тому візьмемо його.
0: Слухай, по суті, то ти зараз описав ситуацію не тільки себе, тому що я думаю, багато людей а могли виправдати і виправдовують зараз, і ми не можемо назвати їх винними, якісь свої лажі тим, що зараз війна, такого ми ніколи не проходили. І, мабуть, певно, варто тут зауважити, що ми нікого не звинувачуємо, але говоримо про небезпеку цього, правильно я розумію? Так, все вірно. Ти ти через який час зрозумів, що все ж таки дарма ти собі то дозволив?
1: Ще навесні. Тобто, буквально там півтора-два місяці пройшло. Ці півтора-два місяці якби набирав обороти uh-huh. Це в цьому дозволеності в собі того, що не можна дозволяти. І я, в принципі, вже розумів, але я все одно продовжував діяти далі. Uh-huh. Я приходив до Бога, казав, що я, я маю провину, я не правий. «Прошу, зміни мене», але, ну, Бог намагався мене змінювати, але все одно Бог дає вибір, і я трошки вибирав не те, що треба.
0: Півтора року вже минуло, ти е, зупинився чи ще на шляху до того, щоб е, вибрати правильне?
1: Я зупинився на 95% в тому,
0: думку. Що відумку. Ці 5% це що?
1: Це коли я знову даю собі якусь слабину через свою втомленість. Тобто, я зараз почав більше займатися волонтерською роботою, ну, це ще півроку тому почав, але все ж, я почав більше займатися саме питаннями війни, де я можу бути корисним, uh-huh. і, так кажучи, забив свій час, і через ці питання війни, через питання, коли я думаю, чи я сьогодні прокинусь, Бо я, чи, ну, я зараз я частенько їжджу до Херсону, е, ось останнього разу ми жили разом з військовими в обшагі, і я думав, що а якщо прилетить цю общагу, ну, бо тут військові живуть, і я так кожен ніч лягав і далі спав. Ну, і багато було таких питань, де от саме я розумів, що я довіряю Богу, я... через це в мене трохи корила совість, ну як трохи, мене корила совість, що, ага, я то довіряю Богу, Бог, який чудеса для мене робить, але, але все ж я допускаю певні гріхи, які я міг би побороти, але вони беруть наді мною верх. Mm-hmm. І це є ці 5% коли... Я розумію, але я продовжую діяти далі. Це не прям, не, не, не можу сказати, що це гріхи, які е, прям, е, прям сильно е, сприяють на життя, але вони сприяють на мене
0: морально. Авань, ну, насправді 95 і 5 – це непогане співвідношення, тому що 100 навряд чи в тебе вийде. Не тому, що я в тебе не вірю, а тому, що це Ісус Христос 100%, знаєш? А хто з тобою проходить в цих 5% в цих, в цих труднощах? Чи даєш ти місце комусь, тому що і під час війни ще загострилась така річ, такі тези, які я прямо дуже не люблю в хлопцях, з якими служу, або там, з ким, кому євангелізую. Я, я не хочу на тебе звалювати свої проблеми, або це моя ситуація, я маю з нею розібратися сам. Чи впускаєш ти когось?
1: Я впускаю, але пікові моменти, коли я вже до чогось довів. І це насправді теж питання, яке мене болить під час, під час війни, тому що в моєму житті стало менше церкви під час війни. Бо змінював міста проживання, змінював компанії, в яких mm-hmm. я перебував. І через це ну, я не міг осісти, не було ні часу, ні фізичної можливості осісти в одній церкві. І я така людина, що мені треба знати людину поближче, щоб її довірити. Ну, якщо брати, брати наприклад, пастора, то, то я не можу підійти в церкві, е, такий, ви пастор, я зараз вам все розповім. Ні, я не можу, мені треба все одно ну, розуміти, що це за людина і чи я я можу довірити своє життя тій людині, ну, щоб вона знала моє життя. Угу. І це якщо брати саме пасторство. А з приводу друзів, так, в мене є, це мій кращий друг. Ми зараз з ним, на жаль, спілкуємось дуже рідко. Бо в обох доросле життя, в обох багато певних питань по життю, і ми або не маємо часу, або забуваємо про те, що ми домовились поспілкуватися, або ще що. Але якщо ми спілкуємося, то ми спілкуємося годинами напроліт, ну, по телефону, бо в різних містах живемо.
0: Ну, але ти не вважаєш, що... Я просто не щитав з твоєї інтонації, що йти до когось і казати «Мене лажа!» тільки в пікові моменти це дуже небезпечно.
1: Я абсолютно згодний. І я хотів би насправді хотів би це виправити. Я б дуже хотів би насправді мати саме духовного наставника по типу пастора, чи е, певного служителя церкви е, в цьому mm-hmm. питанні. Але знову ж таки, я ось тільки зараз почав сідати в місці, з якого я виїхав, в яке я повернувся, я тільки зараз почав сідати змінити церкву, і якби я хочу буде прийти на те, що я зможу відкривати своє життя в духовному плані.
0: Слухай, це дуже класно слухати зі сторони, коли людина може дуже м- щиро і відверто казати, ось тут я ще поки що не, не в досконалості, ось тут я ще йду, там я належав. Це було все твоє життя, всі твої 24 роки, бо здається, що ти дуже смирений і гордості мало. У мене всьому.
1: гордості багато навіть зараз. І, ну, я дуже сильно намагаюся її бороти. Я, коли прийшов до Бога, то це прямо, мабуть, перші півроку з Богом. У мене був виклик бороти свою гордість. І, угу. слава Богу, не те, щоб я себе величаюся, але я дійсно зміг в багатьох моментах побороти свою гордість. І, але все ж зараз інколи вона допускається, і... Чесно, я рахую, що в деяких моментах гордість і егоїзм має бути. Е, егоїзм не в тому плані, що от я весь такий і все мені, а в тому плані, що е, я теж маю любити себе. Бо якщо я люблю тільки
0: ближнього, але не люблю себе, то як я можу любити ближнього, як самого себе? Оце питання, над яким дискутую я ще досі зі своїми друзями, тому що, в принципі, я це розумію, але питання «любити себе» – Мені здається, люди, які йдуть на шляху до Бога, їм і важко зрозуміти Бога, бо вони часто люблять себе занадто. Так. Де твоя межа не любити себе занадто? Любити себе настільки, щоб дозволяти любити інших? Гарне питання, насправді. Е, моя межа... Ну, можливо, тебе хтось... Знаєш, була ситуація, коли тебе хтось прям зупиняв. Казав, слухай, Вань, ну ти щось вже трохи чуть перегибаєш
1: Це, мабуть, в, більше відкривається В питанні відносин е, З моєю нареченою Це, ну, та, в принципі От я зараз думаю, в принципі От саме там це і відкривається Де я перегибаю, що це Відкривається в моментах, коли Щось болить е, Їй а я в той момент або не в настрої, або. Я, я дуже прямолінійна людина, і от мені треба або так, або ні. І коли мені кажуть, чи двояко, чи там, чи я маю по 10 разів перепитати, то для мене це трошки накаляє ситуацію, у мене трошки е, мій чайничок закіпає, mm-hmm. і тоді я забуваю про те, що стоп, а я ж маю ще любити її, а не тільки себе в той момент. І це дуже сильно мене підводить, і це якраз любов
0: до себе, бо я забуваю про почуття іншої людини. А тобі норб сприймати, коли тобі кажуть... А, «Ти забув за мої почуття, а ще згадай, що я існую». Мені в той момент хочеться
1: видалити весь світ і почати знову.
0: Дуже цікава фраза, тому що це неможливо. На жаль, це неможливо. І як ти, як ти, який ти замінник знаходиш видаленню всього світу?
1: Е- не, не, те, не те, що це добре, я не можу це радити всім, але для мене працює це е, якісь перерви е, в людях, ну, перерви в спілкуванні з людьми, е, не тільки цією людиною, якою я міг зробити боляче, або з якою в мене проблеми, а е, саме в цілому перерви спілкування з людьми, в, під час яких я можу зайнятися трошки самобічуванням і трошки себе поколити, розказати сам собі, який я все-таки наук, і треба це управляти. І тоді після цього я вже опускаю Бога в себе, я починаю з ним про цю тему розмовляти, бо я, на жаль, не завжди одразу відкриваю якісь проблемні місця або проблемні
0: місця життя. А, тобто ти, ти сказав, що ти приходиш до людей або пускаєш людей тільки коли на піку? І до Бога, в принципі, так само? Так. Угу. Тобто роботи – не початий край. Так, я,
1: я дуже не ідеальний християнин. В певних питаннях, тісно, я і можу щось порадити людям, але в багатьох питаннях я просто сиджу чи стою і мовчу. Бо я розумію, а ще я можу сказати людині, якщо
0: я сам тут не ок. Угу. Угу. Ну, мені здається, що це і... Дуже логічна, тому що кожен з нас в чомусь не ок. Ну я, ну, я не знаю, сподіваюся, що в моєму оточенні немає людей, які можуть сказати, що вони в усьому ок. Бо коли я можу розказувати комусь про свою неідеальність, там де групи в нас в церкві, мені теж важко, тому що там люди молодші мене, там люди, які, можливо, не бачать всього мого життя на буднях, а потім я маю прийти і сказати, де я облажався. Але вони, ну, але вони теж не ідеальні, і мені від цього легко. А коли ти не трапляєш людину, яка в принципі в усьому успіх, а ти поруч із нею калюжа, то мені здається, тоді й рости важко.
1: Так, рости важко, хоча це насправді інколи мотивує, що ти розумієш, що ти калюжа, і треба трошки перерости хоча б в якусь річку, а mm-hmm. не, не те, щоб море. Mm-hmm. Але все ж таки, та, це складно з того моменту взяти для себе мотивацію. Там більше йде якраз таке, що ця калюжа має взагалі висохнути. І... Це важкий момент, важке питання, через яке я проходжу, і, на жаль, не маю відповіді прямо такої, щоб ще роздавати поради. А з приводу ідеальності е, людей, так, е, мало хто скаже, що от я ідеальна людина, але це більше проявляється, от це я ідеальна людина в тому, що всі люблять давати поради, всі люблять там... Е, Обговорювати там чиє життя, чиїсь відносини, чиїсь чи заробіток, чи mm-hmm. ще щось. Ну і плюс знову ж таки проблема інстаграму, що ми бачимо ідеальну картинку в життя інших людей. Ми не бачимо проблеми, через які вони проходять. І... Це сильно сприяє на життя людей не тільки в тому, що вони показують в Інстаграмі, а в тому, що вони насправді і в житті не показують, що вони проходять теж болісні моменти і теж в них багато таких моментів, де їм хочеться кричати.
0: Ти для мене показав е- людину, себе е- справжню І таку, знаєш, класичну форму, в якій зараз ми всі знаходимося. Тому що ми намагаємося десь бути творчими, десь працювати, десь будувати своє особисте. Поряд з тим переживаємо за когось, ламаємося, ремонтуємося і знову ламаємося самі і мріємо про щось. Про що ти зараз мрієш? От... Твої будні складаються або з роботи, або з волонтерства. Я бачив, що ти неодноразово був у Херсоні. З чого складається твоя мрія? про Може, про завтра, а може, про перемогу?
1: Моя мрія складається в стабільності. Мрію про стабільність. В основному про свою, егоїстично, але в принципі, про стабільність життя в цілому і навколишніх людей і навколо мене, тому що цю стабільність ми вже давно втратили, ми постійно зараз знаходимось е, в е, стремленні е, досягти чогось більшого, досягти там якихось неймовірних вершин, навіть якщо, ну, є певні люди, які можуть досягти цього. Є люди, які мають жити більш звичайне життя, але все одно зараз йде мода на те, що ми маємо там е, тільки вершини досягати. Але ні, на степах теж люди живуть. І це стабільність в цьому питанні, на мою думку, дуже важлива. Ну і знову ж таки, стабільність в принципі в тому, щоб ми зараз мали право будувати своє життя в майбутньому, а не тільки зараз. Бо те, що зараз відбувається, може змінитися навіть зараз цю секунду, поки я зараз кажу, ми не знаємо, що тут навколо нас чи, чи літає, чи ще uh-huh. тому що, насправді, повітряна тривога не завжди вмикається е- тоді, коли є загроза, бо буває загроза навіть і без тривоги. І е- в принципі плани сильно ламаються, ми не можемо налаштувати нашу стабільність через те, що хтось зараз може напряму фізично посприяти на наше життя.
0: Це факт. Так. це факт, І його не... Ну, не можна його не помічати, ми маємо з ним рахуватися. Лань, ти атеїст минулому, який під час випробувань, тому що ковідні часи це були, ну, ми думали тоді, що це найж... найжорсткіші випробування нашого життя, потім війна, і можна сказати, що ти людина, яка знайшла сенс під час випробувань?
1: Я знайшов сенс, коли прийшов до Бога. І це стало єдиним моїм сенсом в принципі, зараз по життю, бо навіть моменти, коли я грішу, коли я сильно падаю, все одно я хочу в абсолютно у всьому прославити Бога, і все, що я роблю, все те я роблю для Бога, і як для Бога. Угу. І це, мабуть, єдиний мій сенс по життю в тому, щоб, в принципі, прокидатись завтра.
0: Клас. Це буде, це буде ідеальним висновком сьогоднішнього спілкування нашого. Я дякую тобі за розмову, і дякую тобі за... Те, що ти чесно дозволяєш собі бути неправильним а, при, а, при мені, незнайомі тобі достатньо людині, і при наших слухачах, яких ти, можливо, ніколи і не побачиш. От, вони тебе, можливо, і побачать на фотографіях. Тому дякую тобі за це, і я тобі бажаю навчитися попереджати пікові пікове навантаження в своєму житті і запрошувати людей на допомогу трішечки раніше. Це, це рятує, це допомагає. А, друзі, це був подкаст «Чому ти зміг?». Ми у третьому сезоні повертаємося до того, що говоримо про всі сфери життя, і те, як на них повпливала війна, як на них повпливала сучасність і реальність, у якій ми живемо. Дякую, що залишаєтеся разом із нами. Пишіть, будь ласка, свій фідбек, розкажіть вам, що подобається, що не подобається, пропонуйте цікавих гостей. Можливо, ви слухаєте цей подкаст вже два роки і думаєте, чому не я, чому не я там сиджу. Напишіть мені, будь ласка, і почуємося у нових епізодах.